0: Hola, soy Paola Teil, su presentadora de Un Momento Presente en la Atención Plena. Gracias por acompañarme hoy a medida que exploramos formas de aumentar la atención plena en nuestras experiencias diarias, a través de temas semanales, entrevistas con expertos y meditaciones guiadas. La atención plena es presencia, es conciencia, es prestar atención a lo que sucede dentro de nosotros y a nuestros alrededores. La atención plena aumenta nuestra capacidad emocional, física y nuestro bienestar mental. También puede mejorar nuestra concentración y productividad. Quizás lo más importante en nuestro mundo incierto de hoy es que la atención plena fortalece nuestra capacidad de ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás. Mi trabajo implica una buena cantidad de fe. Puedo trabajar con alguien o un grupo una vez o repetidamente durante años y puede que nunca sepa qué impacto tuve en ellos. Eso es porque generalmente trabajo con personas que tienen algún tipo de desafío que genera emociones difíciles y una vez que termina el trabajo están ansiosos por seguir adelante. A veces, años después, me encuentro con alguien y me cuenta cómo su vida cambió por completo para lo mejor. Así que tengo que tener fe en que por cada uno de esos encuentros casuales, hay muchos más resultados similares de los que nunca escuché hablar. No quiero decir que los clientes no me agradezcan, pero normalmente no describen el impacto del trabajo que han completado. Esto se debe a que no nos gusta mirar situaciones o sentimientos difíciles, por lo que tan pronto como las personas se sienten mejor o sienten que pueden hacerse cargo por sí mismas, se vuelven rápidamente hacia un futuro mejor o más feliz. Sospecho que surgieron muchas emociones difíciles durante la última semana con el aniversario del 11 de septiembre aquí en los Estados Unidos y el fallecimiento de la reina Isabel II al otro lado del mundo. En los Estados Unidos, el 11 de septiembre cambió gran parte de nuestra forma de vivir y nos recuerda lo que perdimos. La muerte de la reina genera muchas preguntas y probablemente mucha incertidumbre sobre lo que espera el futuro para quienes vivieron bajo su gobierno durante tantas décadas. Muchas personas enfrentan situaciones y sentimientos difíciles en todo el mundo para adaptarse a la vida posterior a la pandemia, las tensiones financieras e incluso el clima severo. Las dificultades son parte de la vida pero parece que hemos tenido más de lo que nos corresponde en los últimos años. La atención plena puede ayudarnos a superar esos desafíos, pero la práctica nos anima a volvernos hacia la dificultad, no alejarnos de ella. Los estudios muestran que es bastante común que evitemos mirar cualquier cosa difícil. El fracaso es definitivamente uno de esos eventos que, aunque nos brinda la oportunidad de aprender, preferimos evitar mirar hacia él por completo. El fracaso daña nuestro ego, lo que a su vez envía la alarma de que estamos en peligro, lo que desencadena nuestra respuesta de lucha o huida. En el caso de fallar, nuestra respuesta de huida podría implicar descartar el valor de la tarea en la que fallamos o culpar a otros por la falla o justificar la falla alegando que la tarea fue injusta o imposible para empezar. El problema con ese enfoque es que las emociones difíciles no desaparecen. Simplemente se aplanan y pueden hacernos más sensibles o reactivos a futuras dificultades. En el caso de una falla, la investigación muestra que poner cierta distancia entre nosotros y nuestras fallas puede ayudar. Trate de pensar en la experiencia como un observador neutral. Puede intercambiar su mente con alguien que conoce, lo que le brinda una perspectiva completamente y, por lo general, más compasiva. A veces escribir sobre su experiencia en tercera persona puede ayudarle a analizar la situación y aprender más sobre ella y sobre sí mismo. La meditación fortalece nuestra capacidad de poner espacio entre nosotros y nuestros pensamientos y puede permitirnos explorar eventos desde un punto de vista sin prejuicios. Muchas personas han sufrido pérdidas en los últimos dos años, grandes y pequeñas. La pérdida es más difícil de ignorar porque provoca emociones poderosas que envían un mensaje al ego de que no estamos a salvo, y la respuesta de lucha oída se activa nuevamente. Sin embargo, el hecho de que no podamos ignorar estos sentimientos difíciles no significa que no intentemos alejarnos de ellos, a veces de manera muy poco saludable. Adormecer a través de las drogas o el alcohol, distraernos con las compras o comportamientos de riesgo o cerrarnos por completo, es lo que nos pone en riesgo de depresión. La respuesta es permitir que se desarrolle el proceso de duelo y superar todas las emociones difíciles. Esto puede ser muy difícil de hacer porque los sentimientos pueden ser intensos, por lo que cuidarse a sí mismo es vital. Mantenerse consciente de cómo se siente, comunicarse con sus seres queridos, hablar con un profesional o unirse a un grupo, y recordar que no está solo y que esta incomodidad eventualmente pasará. Son aspectos importantes a considerar. La traición como la pérdida crea temor de que la vida no sea segura. Estos sentimientos pueden conducir a la incertidumbre sobre nosotros mismos y el mundo. Si un amigo o un ser querido lo traiciona, ¿cómo puede volver a confiar en él? ¿Puede confiar en sí mismo ya que fue usted quien confió en ellos para empezar? ¿Realmente puede confiar en alguien? Una traición grave puede conducir a retroceder y mantener a toda distancia para mantenernos a salvo en el futuro. Eso, por supuesto, nos impide conectarnos verdaderamente con los demás y disfrutar de las mismas relaciones que necesitamos para ser felices y estar bien. Procesar la traición se vuelve más difícil por el hecho de que para pasar verdaderamente necesitaremos perdonar. Como recordatorio, perdonar no se trata tanto de la otra persona como de que liberemos la ira y el resentimiento en nosotros mismos, pero a nuestros egos no les gusta eso ni un poco. Para procesar una traición, podemos comenzar por reconocer la traición y nombrar nuestras emociones. La respiración profunda o una meditación de atención plena pueden ayudarnos a centrarnos y calmarnos a medida que nos volvemos hacia estas emociones difíciles. Trate de no culparse a sí mismo, sino trabajar para no juzgar en general. Lo más probable es que la persona que lo traicionó no se propuso causar daño, sino que tuvo sus propias dificultades que es posible que no hayan procesado de la manera más útil. La traición puede haber sido el resultado final de un malentendido. Culparnos a nosotros mismos o a la otra persona solo nos mantiene en esas emociones difíciles por más tiempo o incluso puede llevarnos al deseo de tomar represalias, lo que solo empeora la situación. Es mucho más saludable trabajar a través de las emociones, que pueden incluir el duelo por la pérdida de confianza a través de la autorreflexión, la meditación, el perdón y la autocompasión. La meditación de la bondad amorosa es una hermosa herramienta que puede ser útil para procesar la traición y el perdón. Si consideramos que en realidad solo hay dos emociones, el amor y el miedo, es claro que nuestra reacción ante las dificultades cae bajo el miedo. El subconjunto de emociones, bajo el miedo que normalmente se hace cargo son la ira o la tristeza. Cuando aflore la ira, tenga en cuenta que le duele más a usted que a la otra persona, con muchas respuestas fisiológicas que dañan su salud. Cuando esté enojado, intente bajar la temperatura a través de la respiración profunda, inhalando calma y exhalando ira. Compartir repetidamente que tan enojado está en realidad aumenta la reacción química del cerebro a la ira, lo que provoca liberaciones adicionales de cortisol y adrenalina. Entonces, si está realmente enojado, compártelo con una persona de confianza para sacarlo. Pero luego recurre a la práctica de atención plena que lo calmarán. Si bien la ira es una emoción difícil de asegurar, tenemos la opción de aferrarnos a ella o no. El propósito de la ira es impulsarnos a actuar, así que tome medidas que le sirvan para su bienestar. La investigación sugiere que la tristeza evolucionó como una respuesta al fracaso y la pérdida. Dado que la tristeza es una emoción difícil, por supuesto que tratamos de evitarla. Pero de nuevo, no desaparece por sí sola. Se sienta adentro, esperando la oportunidad de expresarse y, por lo general, no de la manera más productiva cuando se ignora demasiado. La tristeza en realidad mejora la memoria, lo que a su vez puede ayudarnos a tener éxito en el futuro y el arrepentimiento agudiza la motivación. Entonces, tal vez en lugar de ignorar la tristeza, considere dejar que los sentimientos tristes afloren suavemente mientras piensa en su situación o evento. Pregúntese qué necesita en este momento. Sea tan compasivo consigo mismo como lo sería si estuviera apoyando a un amigo que se siente triste. A diferencia del enojo, hablar repetidamente sobre la tristeza puede ser curativo, así que comparta sus sentimientos con alguien en quien confíe. La tristeza puede tardar mucho en procesarse y, a diferencia de la mayoría de las situaciones, distraerse para aliviarse puede ser efectivo. Solo elija distracciones no dañinas como una película divertida, un buen libro, un concierto o evento deportivo, pasar tiempo con niños o animales. Estas distracciones pueden animarlo y ayudar a evitar que caiga en la depresión a medida que se abre camino para liberar la tristeza. Odio llorar porque el área de mis ojos es muy sensible. Un pequeño llanto hace que mis ojos se hinchen en gotas rojas gigantes que tardan aproximadamente un día en desaparecer. Pero las lágrimas emocionales, una de las tres tipos de lágrimas que experimentamos, contienen más hormonas del estrés y analgéticos naturales que los otros dos tipos y pueden desempañar un papel terapéutico en el procesamiento de la tristeza. Cuando tengo que procesar la tristeza, lo contengo hasta que pueda pasar un día sola y luego me permito llorar. A veces tengo que ver algo triste en la televisión o leer una historia triste para vencer mi propia resistencia al proceso. Pero después de un buen llanto, siempre me siento mejor. Si encuentra que la tristeza es abrumadora, busque apoyo. A veces nos enfrentamos a problemas que simplemente son demasiado para nosotros solos por lo que ya sea un amigo de confianza o un terapeuta profesional, no tiene que sufrir solo. El mundo parece estar atravesando un periodo bastante difícil, y dado que cada uno de nosotros experimenta situaciones y sentimientos difíciles de manera individual, es útil aceptar que esta es una respuesta humana normal a los desafíos. Un componente clave de la atención plena es la aceptación. Eso no quiere decir que queramos la dificultad o que estemos de acuerdo con la situación, sino que aceptamos que está ocurriendo. Una vez que ha ocurrido, podemos elegir cómo responder a ella. La respuesta más efectiva es volverse hacia la dificultad, no solo para superarla, sino también para obtener la resiliencia, el conocimiento y las percepciones que ofrece la dificultad. Martin Luther King Jr. dijo, Debemos aceptar la decepción finita, pero nunca debemos perder la esperanza infinita. La esperanza puede ser el factor más importante en situaciones difíciles. Mientras tengamos esperanza, podemos volver a intentarlo. Con frecuencia, las mayores dificultades de la vida conducen a las mayores alegrías y éxitos de la vida. ¿Está listo para enfrentar sus dificultades y explorar nuevas oportunidades? Yo sí lo estoy, y espero que usted también lo esté. Hasta la próxima vez. Lo animo a que medite cada día y permanezca presente en la atención plena en todas sus actividades diarias. Simplemente lleve su conciencia total al momento presente para desarrollar sus habilidades de atención plena, prestando atención a cada detalle de lo que está haciendo, desde lavar los platos, hasta las tareas laborales y hasta dar un paseo en pie. Su mente divagará y eso es normal. Cada vez que se da cuenta de que está vagando, eso es atención plena. Considere lo maravilloso que podría ser el mundo si todos estuviéramos presentes en la atención plena. Usted puede ayudar a que eso suceda. Todo comienza con un momento presente en la atención plena. Este podcast es parte de la red de podcast Airwave Media. Visite airwavemedia.com para escuchar y suscribirse a otros estupendos programas como The Daily Meditation Podcast, Everything Everywhere y Movie Therapy. Le agradeceríamos profundamente su apoyo en Patreon.com y Mindful Moment. Nuestro podcast ya está disponible para ver en nuestro canal de YouTube, así que asegúrese de seguirnos allí y en Instagram en arroba Visite nuestro sitio web amindfulmoment.com para acceder a podcasts, guiones y recomendaciones de libros. Un Momento Presente en Atención Plena está escrita por Teresa McKee y yo, Melissa Sims. La versión en español está traducida y presentada por Paola Taylor. Música de introducción Retreat de Jason Farnham, Música del final Morning Stroll de Josh Kirsch Media Rate Productions. Gracias por sintonizar. Este podcast es producido por work to Live Productions.